0: Seja bem-vindo. Este é o IBAcast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz e graça, amados amorosos. Eu estava falando com vocês e o microfone desligado. Oh, Jesus, gente, nós já tivemos tantas lutas aqui. Mas é assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É pelo poder que é no nome de Jesus. E nós somos motivados porque a nossa fé está no Senhor, amém? Logo mais, vocês vão ficar sabendo de tudo que aconteceu aqui nos bastidores. <risos> mas nós estamos aqui confiantes de que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós, aleluia, será que você crê nisso, você que está aí na sua casa, será que você crê que se o Senhor é por você, ninguém será contra você, olha, eu sei o porquê da fúria do inimigo contra nós nessa noite, é justamente porque o alvo dele, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, é desmotivar os líderes. Porque uma vez que ele consegue desmotivar a liderança, então o rebanho se dispersa. Mas nós prevaleceremos firmes e motivados no Senhor. Vamos lembrar daquilo que o pastor Ricardo falou, daquilo que o pastor Gêneson também já ministrou. Porque se ninguém conseguir nos animar, se as notícias não puderem nos animar, nós mesmos nos animaremos no Senhor, porque nós somos daqueles que não retrocedem, mas nós temos a nossa fé, e a nossa fé ela é inabalável, porque ela está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, meus irmãos eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, mas a minha oração nessa noite é para que o Senhor Deus seja tudo nesse ninguém. É para que o Senhor Deus seja tudo agora nesse lugar, continue fluindo nesse lugar. E que nós possamos retomar no nome de Jesus, debaixo da unção que o Senhor tem liberado para nós aqui neste lugar, amém, e aí na sua casa, que você receba no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, vamos orar queridos, vamos orar antes, antes de nós continuarmos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, Paz, Pai nós te bendizemos, Senhor nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós exaltamos o teu nome, nós declaramos, ó Deus, que o teu nome está acima de todo nome, o Senhor tem todo o poder. E ó Pai, a tua palavra diz que todo joelho terá de se dobrar e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E nós já declaramos isso aqui nessa noite. Só Jesus é o Senhor. E é nesse nome, e é por este nome que nós estamos aqui. E declaramos na autoridade que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós vamos continuar filhos porque se o Senhor tem uma palavra para despertar essa liderança da Iba, então nós nos apropriamos dela, ah, no nome de Jesus nós fortalecemos agora o nosso espírito na palavra do Senhor, animamos agora a nossa alma... E nos firmamos na Tua Palavra, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, que o Teu Espírito de sabedoria seja conosco nesse momento agora, para que os nossos olhos espirituais, nesse momento de luta, sim, o Senhor tem propósitos e o Senhor tem grandes conquistas. O Senhor tem vitórias para nós, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Será que você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Juízes? No capítulo 2. Aleluia. Não desista de ficar firme até o final. Não desista, meu irmão. Permaneça firme. Se você não está acostumado a ir um pouquinho mais tarde... Olha, agora você vai mortificar a sua carne, no nome de Jesus, porque Deus tem algo a falar com você. Amém? No livro de Juízes, se alguém puder desligar esse climatizador, vai ser bênção demais, porque aqui está gelado. Eita glória. Vem com o teu fogo, Senhor. O fogo de Deus que eu quero. Aleluia. Juízes 2. E nós vamos ler... No versículo 7 até o versículo 10, olha só, a palavra de Deus diz, Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Seputaram no seputaram no, no limite da sua herança, em Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então nós vemos aqui que Josué, ele morre, mas os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito continuaram vivos. Porém, depois de certo tempo, todos esses líderes morrem também. Eles morreram. E a Bíblia diz que os seus filhos se esqueceram do Senhor e esqueceram as coisas que o Senhor havia feito. Nessa noite, eu quero compartilhar com você somente dois entendimentos que nós precisamos ter a respeito... Desse, desse ensinamento bíblico, a respeito dessa passagem, a respeito desse princípio que o pastor está trazendo para nós, que é, fique vivo, não morra. Por que, que ele está trazendo isso? O primeiro entendimento que temos de ter é que o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Ele se apresentou para Moisés como sendo um Deus de gerações. Quando Moisés perguntou para ele, Senhor, mas quem eu vou falar que o Senhor é? E ele falou, diga que eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele se apresenta como sendo um Deus de três gerações. Porque aqui está falando de três gerações. E geração, a palavra geração significa um período de tempo. Então, geração também se define por um tempo determinado. Ou pode ser definida por idades. Quantas vezes nós não ouvimos, né? na minha geração... O que nós estamos querendo dizer com isso? Na minha época, né? no meu tempo... Então, nós entendemos também que várias gerações podem viver no mesmo período de tempo. Então, escute isso. Para Deus, as gerações, elas estão conectadas espiritualmente. Entenda isso. Para Deus, as gerações estão conectadas espiritualmente. Então... O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que Deus é um Deus de gerações. Aleluia! E as gerações estão conectadas espiritualmente. O segundo entendimento é que toda geração ela tem uma missão para com a geração posterior. Veja bem. Toda geração tem uma missão para com a geração posterior. E qual é essa missão? A missão de ensinar. E você líder, você anfitrião, você líder em treinamento, você membro da IBA, foi chamado pelo Senhor para conectar, para se conectar com a geração posterior, porque você recebeu um legado, um legado de ensinar com sabedoria a palavra de Deus. Nós recebemos esse legado, nós recebemos esse chamado e se nós estamos, de alguma forma, conectados com a geração posterior, então nós somos chamados para ensinar essa geração, para transmitir a essa geração vindoura a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para as próximas gerações através de nós. Através de nós. Então, existe um propósito. Nós temos essa missão de ensinar às gerações posteriores. Olha só o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiveres. Perdão, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitares e ao levantares. Então, nós vemos aqui o Senhor falando que nós devemos conversar com a próxima geração. Aos nossos filhos, a palavra de Deus com zelo, com zelo. Lá em Romanos 12, 7, a palavra de Deus diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que ensina, esmere-se em ensinar. E vemos aqui, com todo o zelo, esmerar é ensinar com zelo, é ensinar com perseverança aos nossos filhos. E em Salmos 78, os versículos 3 ao 7, ouça bem que os teus ouvidos espirituais agora sejam abertos para entender a grandeza que o salmista colocou aqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Uau! Nós vemos aqui uma conexão de três gerações que confirma a, a apresentação do nosso Deus como um Deus de gerações. Nós vemos aqui uma conexão em três gerações. Filhos, os seus filhos... Os filhos e os filhos que ainda hão de nascer. Uau! Isso aqui é poderoso. Então, esse versículo diz que nós precisamos contar à vindoura geração, os feitos do Senhor, os louvores do Senhor, as obras grandiosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o tema específico que o pastor é, passou para mim foi... Os filhos não podem se esquecer, porque eles são o rebanho mais precioso. Eu quero perguntar para você, amado líder. Você tem zelado dos seus filhos? Você tem se conectado com os seus filhos em relação à palavra de Deus? Contado os grandes feitos do Senhor na vida, na sua vida para eles? Você tem contado a sua história? Aquilo que Deus fez, os milagres que Deus já fez na sua vida? Bem, nós temos essa responsabilidade de compartilhar com a geração mais nova aquilo que recebemos do Senhor. E nós mesmos seremos os mais beneficiados com isso. Porque quanto mais nós ensinamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós compartilhamos, mais nós recebemos do Senhor, mais entendimento nós temos, mais clareza nós temos. Isso é uma verdade. Eu acho interessante, é, quando nós vemos a cultura judaica, nós podemos observar que existia, e eu creio que ainda existe, a bênção da primogenitura. E foi o próprio Deus que instituiu para o seu povo. Então, o filho mais velho, o primeiro filho, ele herdava a bênção da primogenitura. Isso mesmo. Agora, por que, que o filho mais velho herdava bênçãos específicas? Por que tinha de ser o primogênito? Porque ele era o filho predileto? Os irmãos acham que era por isso? Os irmãos acham que é porque o primogênito é, deveria ser o filho mais amado? Então, por isso ele recebia a bênção da primogenitura? Não. Com certeza não. Não. A palavra de Deus nos ensina que o próprio Deus não faz exceções e, e que Ele ama a todos de forma, é, da mesma forma. O Senhor ama a todos. Então, um pai e uma mãe também ama os seus filhos da mesma forma. Amém? Nós não podemos ter dúvidas de que o Senhor nos ama da mesma forma, mas nós podemos Podemos nos sentir prediletos, também. Você pode se sentir um filho, uma filha predileta. Isso é saudável. Mas todos têm que ter esse sentimento. Aleluia. Bem, mas então por que, que o primogênito ele recebia a bênção? Se não era porque ele era o filho predileto. É porque é natural. É natural que o filho mais velho ele tenha mais experiência e seja mais maduro. E se ele é mais maduro, ele vai entender que tudo que ele recebe é para ser multiplicado. Um dos sinais de maturidade espiritual que uma pessoa... Um dos sinais de maturidade numa pessoa é exatamente isso. É se ela compartilha. É se ela é, divide o que ela tem. Porque na matemática de Deus, a multiplicação é feita quando nós dividimos. Uau, isso é incrível. No mundo natural, isso não faz sentido. mas no mundo de Deus, e o meu mundo, o seu mundo, é o mundo de Deus. No mundo de Deus, na matemática de Deus, existe... A multiplicação acontece quando nós dividimos. Então, quando eu compartilho o que eu recebi do Senhor, eu estou multiplicando bênçãos. E eu consigo receber mais ainda. Porque na matemática de Deus, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Aleluia. Eu lembrei que quando a mãe do Ricardo faleceu, é, nós não sabíamos. E aí, quando foi mexer né, com papelada, corre aqui, corre ali, é, nós descobrimos que ela tinha deixado um seguro de vida no nome do Ricardo. Ela tinha deixado esse seguro de vida no nome dele. E o Ricardo, ele, ele entendeu isso, marcou tanto a minha vida como assim, um bom exemplo. Porque, como ele já era, né, ele era o primogênito, e eu, e, e eu creio que é, a minha sogra ela, ela pensou nisso, pelo, pelo fato dela conhecer a maturidade, a experiência, do filho dela, ela colocou esse seguro no nome dele. Por quê? Porque ela sabia que ele pegaria esse seguro, que ele pegaria o dinheiro desse seguro e que ele dividiria em três partes iguais. E que ele entregaria a mesma porção para cada um dos seus irmãos. Ou seja, isso é cuidar dos mais novos. Nós precisamos entender que a geração mais velha ela tem essa responsabilidade de cuidar dos mais novos, de se preocupar com os mais novos, de se preocupar com o alimento dos mais novos. Então, embora o texto que nós lemos se aplica a paz naturais, Embora os textos se aplicam a paz naturais, eles podem ser aplicados também para pais espirituais. E nessa noite eu estou falando com pais espirituais, porque você ou é um líder, ou você é um anfitrião, ou você é um líder em treinamento, ou você é um membro dessa igreja. E a visão da igreja é que cada membro seja um ministro. E a, a vontade de Deus é que todos nós sejamos pais espirituais. Então, todos nós somos responsáveis pela geração de crianças. Todos nós somos responsáveis pela geração mais nova. O mais velho tem a responsabilidade de cuidar do mais novo. No mundo todo, estima-se que existem mais de 7 bilhões de pessoas. Presta bem atenção nisso. No mundo todo, estima-se que existe mais de 7 bilhões de pessoas. E já foram feitas pesquisas que metodologicamente metade, só a metade, ou parece que até um pouco mais, eu não me lembro exatamente o número, mas um pouco mais de 50% desses 7 bilhões tem a idade menos de 25 anos. Então, mais da metade de 7 bilhões tem a idade de menos de 25 anos, ou seja, é uma geração de jovens. É uma geração de adolescentes. É uma geração de crianças. Então, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com essas gerações que estão. As crianças, elas não se alimentam sozinhas. Elas dependem de nós para alimentá-las. E eu gosto quando a pastora Márcia Silva, e ela exemplificou isso muito bem, ela fala assim, olha, as crianças elas não vão sozinhas para a igreja. As crianças elas não vão ler a Bíblia sozinhas. As, cri as crianças não vão conseguir se alimentar sozinhas. E nós, os pais espirituais, não podemos deixar que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens morram de inanição. A responsabilidade é nossa. Diante do Senhor, essa responsabilidade é nossa. E aí, nesse tempo de pandemia, nessa loucura, nesse pandemônio, eu pensei, se nós temos de ir aonde elas estão, para alimentá-las. Então o que nós vamos fazer, Senhor? O que nós vamos fazer? E me veio a pergunta: aonde elas estão? E eu pensei: elas estão na internet, olhando para a minha própria casa, olhando para o meu próprio lar. Onde as crianças estão? Na internet, no YouTube. Então, por isso, nós estamos investindo o nosso tempo para chegarmos até elas, por meio do Insta, do YouTube. Nós também criamos um grupo para nos comunicarmos com os pais sobre o conteúdo ministrado para elas. E aí nós vamos, vamos, vamos alcançar as nossas crianças. Nós achamos oportuno e nós retomamos com os kids e juvenis o ensino sobre a volta de Jesus. E é sobre isso que eles estão aprendendo nesse tempo. Porque as crianças precisam entender que Jesus vai voltar. E que aquele que fez a promessa, ele vai cumprir. E não tardará. Ele voltará para buscar as gerações. E que conhecem o nome dele, que estão firmes na palavra dele. Ele voltará, porque meus irmãos, sinceramente, a qualquer hora eu creio que nós seremos arrebatados. Eu creio, e você? Você também crê? Eu creio demais. Então, nós achamos oportunos. Oportuno esse momento. Então, como, como líderes, nós devemos garantir que o ensino da palavra de Deus esteja chegando às crianças de forma eficaz. Porque como irmãos, irmãos mais velhos, é de nossa responsabilidade a vida espiritual das crianças que estão na nossa vida. A vida das crianças que estão inseridas na nossa, no nosso contexto, nós temos uma responsabilidade espiritual sobre elas. E nós entendemos que a infância é o tempo certo para se converter ao Evangelho. Mas para que elas ouçam, nós temos de pregar. E é desde o ventre. Já foi comprovado cientificamente que os primeiros quatro anos de uma pessoa, da vida de uma pessoa, são os anos mais importantes da vida dela. Por quê? Porque tudo que ela ouve, ela vai absorvendo. Todas as sensações, tudo que ela aprende, ela vai levar para o resto de sua vida. E, queridos, nós temos pouco tempo, porque a infância dura apenas 12 anos. A infância dura apenas 12 anos. Com 12 anos, inicia-se, então, já a adolescência. Nós temos 15 anos de ministério, e faz 13 anos desses 15 anos que nós usamos o material da, da videira, da pastora Márcia, e nós entendemos que ele, que esse material, ele contém os princípios básicos para a vida cristã da criança ser formada, os princípios básicos. E, são, e ele completo leva exatamente 12 anos. Então, como líder, eu quero deixar bem claro para você. Nós temos a responsabilidade de alimentarmos essa geração vendoura. Porque, de alguma forma, o Senhor nos permitiu estar conectados a essa geração vendoura. A essa geração de crianças. Então, nós temos uma responsabilidade. Mas, para isso, para você se conectar espiritualmente com essa geração, você não pode morrer. E aí é o segredo daquele senhor. Como faz para viver tão, tanto tempo? Primeiro é só não morrer. Não morra espiritualmente, amado líder. Nesse tempo de pandemônio, você não pode permitir... Que as suas forças sejam roubadas. Porque nós estamos sendo atacados também. De todas as formas. Com muitas investidas. De muitas distrações. Mas o Senhor conservará em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme. Aquele cujo propósito está firmado no Senhor. Então, é como o pastor Genderson falou. Você pode até ter ficar desanimado, um pouco desmotivado, mas anime-se, e essa é a palavra que eu tenho para você, não morra, não morra, se alimente do Senhor, renove as suas forças nele, busque forças no Senhor, porque certamente o Senhor vai te conservar em plena paz nesse tempo, se o seu propósito for firme. O Senhor tem isso para você. Então, vamos vencer o espírito de medo. Porque o medo, ele nos paralisa. E o inimigo, o alvo do inimigo com esse pandemônio, com essa pandemia, é o quê? É paralisar a igreja. É paralisar a, as obras da igreja, porque ele quer ganhar tempo. Mas eu quero te dizer algo. O tempo está do nosso lado. Por quê? Porque o dono do tempo se chama Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o princípio de tudo e ele é o fim. Ele é o dono do tempo, o tempo não está do lado de Satanás, o tempo está do lado dos filhos de Deus, porque a até que a palavra de Deus alcance os corações, o Senhor não voltará. Então, o tempo está do nosso lado, porque um dos sinais da vinda de Jesus é o Evangelho ser pregado, não é verdade? Às quatro, aos quatro cantos dessa terra. Eu estou me referindo à vinda dele quando ele pisar. Não estou me referindo ao arrebatamento. Veja bem, o arrebatamento pode ser a qualquer hora. Amém? Porque nós seremos arrebatados primeiro, e depois o Senhor Jesus volta para reinar, e aí vai haver o reino de mil anos, o reinado de mil anos. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para vencer o espírito de medo. O Senhor Jesus, como nosso irmão mais velho, nos deu o exemplo de como cuidar das nossas crianças, de como cuidar dos nossos filhos. E ele se comunicou, ele se conectou com essa geração, com a geração mais nova, com a geração dos filhos, dos filhos dos pais, ele se conectou. E naquele dia que ele voltar, ele poderá dizer, Ei, ei, eu te dei o exemplo. Eu te dei o exemplo. Está escrito nas escrituras que eu toquei nelas. Está escrito no evangelho que eu curei elas. Está escrito que eu também pregava para elas. Porque eu pregava para as multidões. E eu fiz questão de deixar claro. Que haviam meninos, que haviam crianças entre as multidões, eu abraçava elas, eu trazia elas para o meio, eu colocava as crianças, eu colocava essa geração nova no centro da minha vontade. Ele falará, ele poderá falar isso. Porque a palavra de Deus nos dá esse exemplo. Sabe, meus irmãos, para concluir. Salomão ele chegou à conclusão que toda obra humana na face da terra é vaidade. Olha, tudo, tudo todas as riquezas. Tudo que nós fazemos com o nosso próprio braço. Tudo que nós empenhamos força demais na carne, no nosso poder. E isso, e as riquezas, e a glória do mundo. Sabe, tudo isso. Salomão, aquele que foi considerado o homem mais sábio, chegou à conclusão que isso tudo é vaidade. Mas as nossas obras precisam durar eternamente. E só vai durar eternamente aquilo que Deus faz através de nós. Só vai durar eternamente aquilo que o Senhor faz através das nossas mãos, dos nossos pés, das nossas bocas. Que eu e você sejamos esse canal de Deus para fluir para deixar fluir e se conectar com essas gerações vindouras, com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Porque fomos chamados para isso. A infância é o tempo certo para se converter ao evangelho. E as crianças precisam ser evangelizadas. Mas para elas se converterem, elas precisam então ouvir. Nós precisamos pregar. Jesus deu o exemplo. E eu quero terminar dizendo, diante desse grande desafio que nós, nós temos, e essa palavra é para todos, é todos, é para todos, é para paz. É para mães, é para líderes, é para membros, é para as jovens, é para os jovens. Porque o mais velho, ele precisa cuidar do mais novo. Se você é um líder de jovens, se você é uma líder de jovens, você já tem uma responsabilidade de cuidar dos mais novos. Tanto espiritualmente, quanto naturalmente. Nós precisamos cuidar daqueles que se convertem. Que acabam de se converter, sim. Fazer a jornada da aliança. Mas nós precisamos também. E principalmente, né, naturalmente falando, cuidar das crianças. Porque elas não se alimentam sozinhas. Nós não podemos deixar que elas morram de nanição. Mas como trabalhar nesse tempo? Nesse tempo, nós temos essa estratégia. É isso que nós temos? Então é isso que Deus está nos dando, é isso que nós vamos usar. Então nós temos realizado as células online aos sábados às 16 horas com os kids e toda segunda-feira às 20 horas. Mas por que que muitas crianças não estão conectadas na célula online? Ah, porque elas não conseguem mas por que elas se conseguem conectar com videozinhos no YouTube? Ah, é porque... Não. Falta o quê? Motivação. Motive a sua criança. Sente com ela, pelo menos nas primeiras células. Participe com ela, que ela vai começar a pegar o jeito. Que ela vai começar a entender. Criança pega muito rápido. Criança é a coisa mais fácil de mudar uma rotina na vida de uma criança, porque ela pega as coisas fáceis. Nós é que somos mais lentos, somos mais demorados, né? somos mais velhos, cheios de manias. Então, eu quero reforçar isso. E, além dos vídeos, além das células, aliás, nós temos também vídeos referentes às lições extraídas da Bíblia nós já fizemos lives, vamos fazer mais e já estamos buscando do Senhor uma data para voltarmos às atividades com elas. Então, o que eu devo fazer como líder nesse tempo? Como supervisores e como líderes, nós devemos garantir que as crianças estão comendo. Nós devemos garantir que estamos nos conectando de forma certa, nos esmerando em ensinar as Crianças, nós precisamos garantir que o rebanho mais precioso não vai se esquecer dos grandes feitos do Senhor. Então... Divulgue, se certifique de que elas estão participando das lições, ore por elas e por favor, não morra espiritualmente, não morra querido líder espiritualmente, não fique desmotivado, também você precisa ser alimentado, se alimente, os cultos presenciais vão, já voltaram. A partir desse próximo domingo, já voltaram. Ah, mas, nossa, eu estou com medo. Vença esse espírito de medo. Vê o espírito do medo, porque as pessoas estão saindo para tantos lugares. Não tem medo de pegar filas em banco, não tem medo de andar de ônibus, não tem medo de fazer realizar tantas tarefas, não tem medo de ir trabalhar, de sair para trabalhar. São ousados, são destemidos. Porque você vai ter medo de vir para a casa do Senhor? Não tenha medo. Nós temos declarado, nós temos feito uma oração Para o Senhor livrar todos os membros da IBA Mas se alguém pegar, vai sair ileso No nome de Jesus Cristo Sabe por quê, querido? Covid não pode matar um filho de Deus Se tem registrado que um filho de Deus foi morto por Covid Eu quero te dizer que espiritualmente falando Não foi o Covid que matou esse filho de Deus Foi Deus que chamou Foi Deus que chamou E aí ou seria o Covid ou seria outra coisa Então vamos vencer esse espírito de medo Nós somos chamados para isso porque nós somos destemidos Porque o sangue de Jesus é sobre nós E nós temos toda a autoridade que é no nome de Jesus Aleluia Vamos declarar essa canção Declare aí na sua casa em nome de Jesus Não há outro lugar Onde eu queira estar
1: Não há outro lugar Do que em teu amor amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Fogo, Senhor. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais este Deus. Eu quero mais este Deus. Acende um fogo em meu coração. Que eu não resistirei. Eu não controlarei. Eu quero. O que nós precisamos é mais de Deus O que nós precisamos é mais do fogo de Deus O que nós mais precisamos é da presença de Deus O que nós mais precisamos lugar. é da...
0: Perguntaram para ele certa vez: Como pode tantas pessoas assistirem os teus cultos? O que, que você faz para atraí-las? E ele respondeu: Eu me deixo queimar e elas vêm ver eu pegar fogo. Que as gerações. Que as gerações que está sobre a nossa responsabilidade possam olhar para nós e nos ver pegar fogo na presença de Deus que os nossos filhos possam olhar para nós e nos ver pegar fogo nos nossos quartos, na nossa sala, na cozinha, ao sentar, ao levantar, que nós possamos pegar fogo todos os dias da presença de Deus, nós somos chamados para isso, se permita ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo, se coloque em chamas, porque a chama ela se propaga muito rápido, a chama ela se propaga muito rápido, quando tem algum lugar pegando fogo, ah, meus irmãos Você pode ter certeza que é questão de segundos Para que esse fogo se espalhe E que seja assim conosco Que seja assim em nós Que essa cidade de Uberlândia Adore comece a pegar em chamas mas por quê? porque a chama está em ti porque o fogo vai começar em ti e vai se alastrar para os seus vizinhos e vai se alastrar para as próximas gerações e assim nós estaremos antecipando a volta do Senhor Jesus de alguma forma ganhando este mundo para o Senhor se apropriando dele porque é a nossa herança Somos herdeiros deste mundo Somos herdeiros Dessas gerações Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus O que fazemos aqui Vai para a eternidade Até depois da morte A sua fé vai falar Foi isso que o pastor Ricardo Terminou a mensagem dele Dizendo isso e eu quero dizer a mesma coisa Que o Senhor te abençoe ricamente Obrigado por acessar o IbaCast Acesse nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima